0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Ja, herzlich willkommen wieder beim Auf geht's, der Reha-Podcast. Ich sitze immer noch mit Boris Günther zusammen. Und ja, wir haben wieder zwischen den Sendungen, die wir aufnehmen, unheimlich interessante Gespräche geführt über viele Problematiken. Wir waren in der letzten Sendung darauf eingegangen, den Krankheitsverlauf. Sie haben ja viele Rückschläge immer wieder erhalten und mhm. trotzdem sich hochgekämpft, waren Reha-Techniker gewesen. Und zur Erinnerung, sie hatten einen Unfall gehabt, dann doppelseitigen Pneumothorax. Haben das nur knapp überlebt mhm. und dann kam noch ein Schlaganfall dazu und sie sind nach Kloppenburg gekommen und wir haben uns kennengelernt über Facebook und wir sind beim letzten Mal hängen geblieben bei ihrer Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender war das des Behindertenbeirats der Stadt Kloppenburg. Ja. Wie lange haben Sie diese Tätigkeit? Also Sie hatten berichtet, Sie sind gewählt worden, sind da reingekommen. Wie war das so, auf einmal Vorsitzender eines solchen Beirats zu sein?
0: Also es war eigentlich nichts Besonderes für mich. Ich habe mich gefreut, weil damit natürlich die Tür aufgemacht worden ist, etwas verändern zu können. Dieser Beirat, den gab es ja schon ein paar Jährchen, seit 1998. Die haben also auch ein bisschen was getan. Mir war das aber immer zu wenig. Also Inwiefern zu wenig? Ja, also für mich ist immer eine gute Arbeit die, die man auch sehen kann. Gerade, ich sag mal, aus dem Bereich Rollstuhlfahrer, blinde, sehbehinderte Menschen, die haben bestimmte Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit sie halbwegs vernünftig durch ihren Alltag kommen. Ich sage mal, eine gute Arbeit hat sicherlich den Bestandteil, dass man viele Dinge eben halt auch sehen kann, visuell wahrnehmen kann oder eben halt taktil erfüllen kann. Das heißt, neue blinden Leitlinien, Bordsteinabsenkungen, Ebene, Gehwege, Stufen, die vor Geschäften entfernt werden, Fahrstühle, die irgendwo eingebaut werden, Rampen, die gesetzt werden, damit man als Rollifahrer oder allgemein als Mensch mit Behinderung seinen Alltag möglichst ohne fremde Hilfe gestalten kann, weil man auch sonst keine Assistenz braucht. Und das ist eben halt so für mich das Startsignal gewesen, als ich dann in dieses Gremium reingekommen bin, jetzt etwas bewegen zu können, mehr bewegen zu können. Wir haben hier im Stadtgebiet haben wir so Runde zweieinhalbtausend Menschen mit Behinderung. Das ist nicht wenig. Ja, es, ist, es ging einfach darum, für die Menschen einfach hier was zu erreichen, den Alltag zu erleichtern. Zu den Aufgaben eines Behindertenbeirates gehört es beispielsweise auch, Diskriminierung zu beseitigen. Können Sie da mal ein Beispiel bringen, was so ein Fall wäre für Diskriminierung? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Diskothek nehme, als Beispiel. Ich komme als Rollstuhlfahrer da an und der Türsteher sagt, du kommst hier nicht rein. Mhm. Ja, das wäre so ein klassischer Fall aufgrund der Behinderung.
1: Und was hätten Sie gemacht als Beiratsvorsitzender oder als Beirat insgesamt?
0: Ganz klar das Gespräch gesucht mit den Betreibern in diesem Beispiel der Diskothek. Um ihm klarzumachen, dass auch ein Mensch mit Behinderung vollwertiges Mitglied der Gesellschaft ist. Ich hätte mir die Gründe erklären lassen, warum dieser Rollstuhlfahrer als Beispiel dort nicht reinkommt. In den allermeisten Fällen, ich sage mal, die Erfahrung sagt ganz einfach, ja, Versicherungsschutz, Brandschutzbestimmungen ne? und man könne dann als Rollstuhlfahrer nicht schnell genug alleine das Lokal verlassen oder wie auch immer. Manchmal trifft das zu, manchmal eben halt aber auch nicht. Manchmal ist das einfach nur, die wollen ihr bestimmtes Publikum haben, die sollen bestimmte Klamotten tragen. Manchmal reicht das schon aus, wenn die Schuhe die falsche Farbe haben und das ist eine klassische Diskriminierung. Also von daher wird einfach oder wurde ab und an mal das Gespräch gesucht, wurde ausdiskutiert und das Problem wurde beseitigt. Also solche Sachen gehören zum Beispiel auch zur Beiratsarbeit.
1: Okay, wenn ich das aber höre, was Sie gerade berichtet haben, also Absenkung von Bordstein, taktile mhm. Möglichkeiten für seheingeschränkte Menschen und so weiter und so weiter, da muss ja der Kämmerer der Stadt Kloppenburg richtig... Panik bekommen haben, weil das ist ja sehr kostenintensiv.
0: Barrierefreiheit muss nicht immer unbedingt mit hohen Kosten verbunden sein. Man kann also wirklich schon mit vielen kleinen Sachen kann man sehr, sehr viel erreichen. Es ist nicht immer notwendig, dass beispielsweise ein Stadtrat oder Stadtpolitiker, ich sage mal, Beschlüsse fassen müssen, weil jede Maßnahme zum Thema Umsetzung Barrierefreiheit unendlich viel Geld kostet. Das ist ein Irrglaube. Das ist also oftmals wirklich mit ganz, ganz kleinen Sachen zu erreichen. Also manchmal reicht das, wenn ich mir ein, zwei Mitarbeiter vom Bauhof nehme, die kommen mit ihrem Fahrzeug, haben hinten eine Schippe Sand drauf ne, und ein paar andere Bordsteine und dann wird da eben halt zwei, drei, vier, fünf Elemente rausgenommen, abgesenkte Elemente reingesetzt. Dann hat man schon die Kompromisslösung, dass es das funktionieren kann. Andere Dinge wiederum, sage ich mal, die sind natürlich deutlich kostenintensiver. Klar muss das erst politisch entschieden werden. Da müssen Beschlüsse gefasst werden, die Gelder müssen in den Haushalt eingestellt werden, was alles dazu gehört. Barrierefreiheit, sage ich immer, fängt in den Köpfen der Menschen an. Es gibt Menschen, die wollen es. Es gibt aber Menschen, die sagen, wieso, das haben wir immer so gemacht, warum sollen wir es jetzt machen? Ich argumentiere ganz gerne auch damit, wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention. Und die wendet sich nicht nur an bestimmte Organisationen oder Verwaltungen oder wie auch immer, die wendet sich an uns alle. Wir alle sind eigentlich gefordert, die Konvention in Umsetzung zu bringen, in unserem Alltag. Und oftmals ist die Argumentation auch der Faktor Kosten. Barrierefrei kostet viel Geld. Nein, muss nicht unbedingt. Wir haben gerade hier vor einiger Zeit das Projekt äh, Kulturbahnhof zum Beispiel, das ist der alte Bahnhof in Kloppenburg. Mit den richtigen Planern, mit den richtigen Architekten, mit den richtigen Einstellungen haben wir es geschafft, Kompromisslösungen zu finden. Wir haben nicht immer hundertprozentige Barrierefreiheit herstellen können, wir haben manchmal an einer Stelle, an der einen Stelle mal auf drei Zentimeter verzichtet. Dadurch haben wir aber dann eine Rampe bekommen. Hätten wir auf 1,50 Meter bestanden und hätten nicht gesagt, das machen wir mit 1,47 Meter, das geht auch, dann hätten wir wahrscheinlich keine Rampe gehabt. So haben wir sie. Also es ist machbar. Man muss immer Leute um sich haben, sage ich mal, die verantwortlich sind, die verstehen, um was es eigentlich geht. Unsere so Wünsche sind keine Luxuswünsche. Wir wollen einfach möglichst unseren Alltag, wenn es irgend machbar ist, selbstständig gestalten können. Es muss nicht immer sein, dass, sage ich mal, mir jemand die Tür aufmacht, weil sie zu schwer ist. Ich möchte auch als Rollstuhlfahrer gerne die Tür alleine aufmachen und hinter mir schließen. Manchmal lässt sich das nicht verhindern, weil irgendwelche Vorschriften dagegen sprechen.
1: Nun stellt sich mir die Frage, ob das wirklich auch immer in allen Köpfen ankommt, denn durch die Presse im Oldenburger Land, also auch hier gerade Landkreis Kloppenburg, Landkreis Vechter, sind ja schon recht markige Worte so durchgegangen. Ich formuliere das mal wirklich sehr vorsichtig. Mhm. Also es wurde, wenn ich mich richtig erinnere, Sie können mir da sicherlich weiterhelfen, gesagt, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt für die eingeschränkten Menschen hier auch noch die ganzen Maßnahmen machen, der Verkauf von irgendwelchen Sachen, die Kaufmannschaft sind wichtiger. War das ungefähr so gewesen?
0: Ja, dieses Beispiel bezieht sich auf die Situation Falschpark auf Behindertenparkplätzen. Hier haben wir schon seit Ende 2013 eigentlich und etwas intensiver, ab Anfang 2014, Februar 2014, die Problematik, dass viele Menschen ohne Behinderung sich einfach unberechtigterweise, ohne Parkausweisinhaber zu sein, auf Behindertenparkplätze stellen. Weil die sind so schön groß, ne? da hat man schön Platz. Diese Parkplätze sind ganz bewusst auf 3,50 Meter breite gesetzt, weil der selbst autofahrende Rollstuhlfahrer benötigt einfach diesen Platz. Man muss die Tür in seinem Fahrzeug ganz aufbekommen, um aussteigen zu können, um äh, vielleicht ein, damit ein Verladesystem funktioniert. Oder wie viele Rollstuhlfahrer auch, die ihren Rollstuhl auf dem Beifahrersitz haben. Ne? Die Tür muss ganz auf, damit ich den Rollstuhl neben mich stellen kann, ihn zusammenbauen kann und umsteigen kann. Hier hat man das natürlich so ein bisschen gesehen, hier wollte man offensichtlich die Kaufmannschaft schützen. Jedenfalls war das dann also auch öffentlich seitens der Verwaltung in der Presse zu lesen, warum man Falschparker von behinderten Parkplätzen trotz der sehr wortgenauen Rechtsprechung, der deutlichen Rechtsprechung nicht abschleppt. Und deshalb, da hat man eben halt so argumentiert, man wolle die Kaufmannschaft nicht verärgern, wenn man deren Kundschaft mit Knöllchen belästigt. Und da frage ich mich natürlich, sind wir als Betroffene denn keine Kunden? Ich denke aber schon.
1: Kommen wir zu Ihren Projekten. Sie haben ganz viele Projekte am Start.
0: Ja. Erzählen Sie mal einen Bericht da. Einige. Also es ist schon so, gerade dadurch, dass ich selber Rollschuhfahrer bin, ist das Thema barrierefrei natürlich also ein, ein absolutes Steckenpferd. Heute ist das immer natürlich so, noch so, dass ich irgendwie tief in mir immer noch den Rehrtechniker habe und natürlich überall schaue, ne? kann man hier helfen, kann man da helfen. Ich werde oft angesprochen, ob, ja, was das richtige Hilfsmittel ist, ob der Rollstuhl so korrekt ist, ob ich hier mal ein bisschen nachstellen kann ob da mal ein bisschen was machen kann. Thema Barrierefreiheit ist nun mal für uns Rollifahrer, aber nicht nur für uns Rollifahrer im weitesten Sinne, also auch für unsere Senioren in der Stadt, auch für Mütter mit Kinderwagen. Also die Bevölkerungsgruppe, die davon profitiert, ist deutlich größer, als man immer meint. Viele sagen immer nur der Rollstuhlfahrer. Nein, nein, das sind viele, viele andere auch. Und das Thema Barrierefreiheit, wie gesagt, ist, äh, ist ein absolutes Steckenpferd von mir. Wie andere Leute Krimis im Bett lesen, lese ich DIN-Normen beispielsweise, beschäftige mich viel damit. Und so war das eigentlich nicht verwunderlich, dass ich vor einigen Jahren ein Aktionsbündnis gegründet habe, ja, das Aktionsbündnis Barrierefreier Alltag. Der Kern des Ganzen, hier dreht sich das wirklich rund um das Thema Barrierefreiheit, in der vielfältigsten äh, Art und Weise. Wir haben mit verschiedenen Organisationen zusammen, die unter diesem Bündnis stehen, so Caritas, ne, Selbsthilfegruppen äh, und so weiter und so fort, äh, da werden Veranstaltungen dann organisiert, die für jeden Besucher zugänglich sind, das heißt also, man bietet eben halt beispielsweise einen Rollstuhlparcours an. Das heißt, jeder Besucher, der mit dem Thema Behinderung keine Berührungspunkte hat, kann sich dort in den Rollstuhl setzen und verschiedene Hindernisse abfahren. Wir haben die Möglichkeiten beispielsweise, und dazu Hilfe von bestimmten Brillen, die Menschen temporär zu blinden Menschen oder stark sehbehinderten Menschen zu machen. Sich dann orientieren zu müssen, ist auch nicht ganz so einfach. Das sind sicherlich nur Momentaufnahmen, aber diese kurzen Momente, das hat die Erfahrung gezeigt, bewirken in den Köpfen der meisten Menschen schon ein Stück. Ja? Die fangen dann langsam an, sich Gedanken zu machen, oh, so fühlt sich also ein Rollstuhlfahrer, wenn er irgendwelche Stufen vor sich hat ne? oder wenn, wenn, wenn der Bewegungsraum irgendwo eng wird. Ne? Also das ist eigentlich von dem Aktionsbündnis so, die Hauptaufgabe, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Veranstaltungen zu organisieren, Berührungsängste und Hemmschwellen abzubauen. Bei den Menschen, die mit dem Thema Behinderung äh, relativ oder gar keine Berührungspunkte haben. Es ist daraus entstanden noch der Stammtisch barrierefreie Alltag, wo sich immer einmal im Monat alle Menschen treffen, die Lust dazu haben. Wir sind hier nicht festgelegt auf eine ganz spezielle Form der Behinderung. Ich, sei es, dass es nur Rollstuhlfahrer sind oder wie auch immer. Unser Stammtisch ist inklusiv. Das heißt, wir sind offen für alle Formen der Behinderung. Also bei unserem Stammtisch trifft man auch häufiger mal blinde Menschen und auch die fühlen sich wohl. Wir haben Menschen mit geistiger Behinderung, wir haben Menschen mit körperlichen Behinderungen, wir haben Menschen mit psychischen Behinderungen. Aber, und das ist der Sinn und Zweck dieses Stammtisches, bei uns kommen auch Leute, die keine Behinderung haben, die mit dem Thema so weiter nichts zu tun haben, die aber wissen wollen, wie ist das? Wir alle zusammen schnacken natürlich dann über das Thema Barrierefreiheit. Bei diesem Stammtisch, der übrigens in einer völlig ganz normalen Kneipe stattfindet, also nicht separat irgendwo in einem Saal oder sowas, sondern mittendrin, ne? die gibt es, wie gesagt, schon ein paar Jahre. Wir haben mal angefangen mit acht Leuten und teilweise in der Spitzenzeit sitzt man da mit über 60 Leuten. Ne? Im Schnitt sind meistens so 25 bis 30 Leute sind eigentlich fast immer da. Ne? Und wie gesagt, also eine völlig ganz normale Kneipe, Anfangs war das natürlich so, dass andere Gäste schon geschaut haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so viele Rollstuhlfahrer oder so viele Menschen mit Behinderung. Die haben sich dann am Anfang äh, möglichst weit weggesetzt. Das hat es aber ganz schnell gegeben, weil diese Gäste, diese anderen Gäste, die haben ganz schnell gemerkt, das sind ja Menschen wie du und ich. Das ist ja nichts Besonderes eigentlich. Und heute gehören wir einfach ja, zum Stadtbild dazu. Auch darum geht es. Ne? Wir wollen sichtbarer werden. Wir wollen einfach zeigen, dass jeder Mensch, ausnahmslos jeder Mensch, von einer Sekunde zur anderen ein Mensch mit Behinderung werden kann. Sei es, sag ich mal, der Unfall, der auf der Straße passiert, so wie bei mir damals. Sei es, man geht irgendwo eine Treppe runter und trifft eine Stufe nicht richtig. Man stürzt runter. Sei es durch einen Schlaganfall, durch einen Herzinfarkt. Es gibt so viele Gründe, wie man von jetzt auf sofort Mensch mit Behinderung werden kann. Und darum geht es uns. Wir wollen einfach dieses Thema Behinderung und das Thema Normal in die Köpfe der Menschen bringen. Und zusätzlich zu diesem Stammtisch gibt es dann auch noch die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreier Alltag. Die greift dann ganz konkrete Probleme auf. Sei es Problem Falschprache, sei es Problem Botscheinabsenkung, sei es Problem irgendwelche Zugänglichkeiten zu schaffen, wie auch immer. Also die Arbeitsgemeinschaft leistet die praktische Arbeit. Der Stammtisch ist für die Geselligkeit und das Aktionsbündnis ist eigentlich zur Information gedacht.
1: Wow, viele, viele Aufgaben, die Sie wahrnehmen. Mhm. Und dann kam die Zeit von 2014 auf 2015. Da ging es Ihnen nicht
0: gut. Ja, also auch ich bin ein Mensch, der nicht endlos Reserven hat. Ich habe auch keinen Umhang, der mich fliegen lässt oder ähnliches. Also ich bin eigentlich normal wie jeder andere auch. Gesundheitlich ging es mir dann immer schlechter. Das war schon äh, indiziert, sage ich mal, wenn sich nicht ganz gewaltig etwas tut, werde ich in absehbarer Zeit auf Assistenz angewiesen sein. Ich konnte immer weniger machen. Die Winterzeit hatte ich übrigens dazu getan. Die kalte Jahreszeit ist bei vielen Menschen nicht besonders gut für die Knochen, äh, ne, für die Lunge oder wie auch immer. Das war so die Zeit, wo ich dann also einen Antrag gestellt habe bei meinem Kostenträger für ein Rollstuhlzuggerät, im klassischen Sprachgebrauch ein Handbike, was natürlich nicht ganz so einfach funktionierte. Zum Jahreswechsel war dann der absolute Tiefpunkt, wo ich dann also teilweise auch aus dem Stuhl gefallen bin, weil ich mich nicht mehr halten konnte. Und da habe ich einen Entschluss gefasst, wenn ich das hier jetzt überstehe, dann möchte ich nochmal was richtig Großes machen.
1: Und damit? Machen wir dann in der nächsten Sendung weiter.
0: Wunderbar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.